0: Estamos aquí con el Magíster Alejandro Pastor. Qué gusto saludarte en este tiempo, profe. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer saludarte
1: también a vos, Eliseo, a toda la audiencia eh, de tu programa y de este bloque Biblia Bajo la Lupa. Uh -huh. Hoy voy a estar acompañando yo, no está el profesor Rainer, pero eh, como siempre, él va, va a volver cuando, cuando le toque dentro de poco. Generalmente, of más o menos tres a uno es la, la cuestión con él, ¿verdad? Tres veces él y una vez un profesor. Claro. otra materia.
0: Y hoy estamos contentos de tenerte aquí con nosotros, profe, y evaluar, poner un poco debajo de la lupa, este, apreciar con más detalle un pasaje bíblico. Voy a abrir un poco ya aquí. Dijiste Primera de Pedro, ¿verdad? Sí, Primera de Pedro primera 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vaya usted también si es que tiene una Biblia allí. A Primera de Pedro, hoy ya se tiene en el celular, así que es mucho más fácil. Ahí desde la oficina puede seguir un poco la lectura. Y vamos a hablar de lo que tiene que ver con la relación, profe, ¿verdad? La relación entre la fe y la razón. La relación entre la fe y la razón, Eliseo. Eh, primera de Pedro
1: 3.15 es el texto elegido, porque es, es un texto que nos da el mandato de defender nuestra fe, de de eh, le defender las razones de nuestra esperanza, dice el texto. Sí. Eh, les saludo también ya a todos los que se van conectando acá en nuestro Instagram. Sí. Y bueno, eh, vamos, a, vamos a empezar como siempre me gusta a mí, hablando un poco del contexto de la carta. Sí. Luego eh, vamos a llegar al versículo y finalmente vamos a las implicaciones prácticas del tema
0: que estamos hablando. ¿Está me bien? encanta, me encanta.
1: Bien, Primera de Pedro. Primera de Pedro es una carta obviamente escrita por el apóstol, por el apóstol Pedro. Sí. Eh, hacia el año 64 más o menos eh, después de Cristo. Él estaba eh, en Roma cuando él escribió esta carta Ajá. y les escribe a los cristianos sí. con la intención de darles esperanza en medio de los sufrimientos que ah, estaban pasando. Okay. La carta de primera pero Pedro es... La carta del sufrimiento por excelencia al Nuevo Testamento. Mm. O querés animarle a alguien que está sufriendo persecución, algún tipo de. de querés animarle en ese sentido. Alguien que está sufriendo persecución, ah, okay. puedes instarle a que lea la carta de Primera de Pedro. Mm. En, eh, en el, ¿Por qué dije que Pedro estaba en Roma cuando escribió esto? Y es muy importante ese, ese detalle, mm. porque él. Él, él, él estaba en épocas del, del gobierno de Nerón. Sí. Nerón fue el, el emperador romano que más persiguió a los cristianos. Ah. De hecho, él eh, ocasionó, se cree que él ocasionó un incendio en Roma para, para acusarle oui. a los cristianos. Ajá. Eh, y se cree que él mismo lo ocasionó porque ninguna de sus propiedades se incendiaron, ¿verdad? Solamente... Mm. Eh, a, a algunas partes y él les culpó a los cristianos entonces empezó una eh, persecución oficial a los cristianos sí. hacia justamente el 64 65 después de Cristo entonces Pedro estaba en ese contexto cuando él él escribió sus cartas ¿verdad? y entonces él escribe a los hermanos que están en, en Asia Menor sí. y le dice bueno ¿saben qué? Eh, se vienen persecuciones para la iglesia mm. se vienen persecuciones para la iglesia acá en Roma ya se respira aires de persecución sí. Así es que eh, yo les escribo para animarlos, para darles esperanza. Los creyentes eran objeto de sospecha y hostilidad por varias razones, Eliseo. Mm. Su negativa a participar en las costumbres que rodeaban eh, las, las estructuras gubernamentales romanas, por ejemplo, el, el circo romano, eh, todas esas fiestas paganas que habían eh, que eran organizadas por el gobierno central, sí. ellos no se no, no participaban de eso, ¿verdad? Ajá. Estaban en, en desacuerdo con muchas prácticas inmorales de aquel tiempo, eran normales. Uh -huh. eh, que se yo? acceso a, a la prostitución, a uh -huh. eh, estafas, eh, cosas así. Okay. Eh, y sus frecuentes reuniones cerradas para celebrar eh, la cena del Señor. ¿verdad? Ellos, los cristianos en aquel tiempo, eran acusados de ateos mm. porque ellos, eh, ellos, no, ellos creían en un hombre, que decían que un hombre era su Dios, Jesucristo. Mm. Mm. Entonces, los romanos, le, estos son ateos, estos no tienen Dios. Creen que un hombre es su Dios. ¿verdad? Mm. También eran, eran acusados eh, de... ...eran acusados de incestuosos... ...porque se llamaban hermanos unos a otros... Pues. ...entonces y se iban y se reunían todos juntos... ¿verdad? Mm. ...incluso eran acusados de caníbales... ...porque ellos celebraban la cena del señor... ...y estaban comiendo su cuerpo supuestamente... ¿verdad? ...entonces... Eh, ...ese era el contexto de persecución... ...en el que ellos se encontraban... ...la gente... Le, les perseguían, no solamente eh, le hacían bullying en aquel tiempo, mm. no solamente era el bullying, sino también eran eh, a veces le acusaban ante ante, ante estamentos gubernamentales, mm. le hacían denuncias contra los cristianos por sus creencias, porque creían que sus creencias atentaban contra el gobierno. Mm. Y eh, también persecuciones físicas que podían eh, llevar a la muerte, ¿verdad? lo cual se intensificó después de Nerón. Okay. Entonces, ese es el contexto. Mm. Y, y ahí nosotros encontramos que el, que el apóstol, eh, el, el, primer Pedro, es el escrito del corazón de un pastor que busca infundir esperanza mm. en sus eh, seguidores. Entonces, muy, ese es muy
0: oportuno para estos tiempos, profe. ¿eh? Muy
1: oportuno para estos tiempos. Muy oportuno para, para el, los tiempos que muchos cristianos creemos que se que, que, que se están iniciando ahora, ¿verdad? En estos tiempos de tanta dificultad a nivel mundial se, se está hablando del, de justamente lo que estábamos hablando de recién fuera de micrófonos de mm. que ya se viene el fin del mundo, el nuevo orden mundial, sí. que la iglesia acaba de ser más perseguida. En Chile se incendió una iglesia, sí. qué sé yo. Muerte al Nazareno, pero ahí por, una, por la pared de una iglesia. Eh, y sí cada vez se va a intensificar más esta persecución ideológica a la iglesia, lo cual realmente era el mismo contexto que estaba en, eh, en que estaba viviendo la iglesia a la cual se dirigía Pedro. Entonces, acá nosotros encontramos en el capítulo 3, versículo 13, vamos a comenzar la lectura, si te parece. Ya sí. llegamos entonces nosotros a... Al, al versículo, a la porción en específico Luego sí. que tenemos el contexto más general Para que la gente vaya aprendiendo también uh -huh. eh, Mira siempre Antes de leer un libro de la Biblia sí. Siempre está, eh, tiene Esa su parte introductoria ¿verdad? Con, ah. Donde está el título, te dice el autor Siempre dale una sí. miradita A esa parte okay. Antes de irte al texto Para tener un poco el contexto, el panorama general,
0: general De qué está hablando no.
1: Muy no. bien Vamos al, al versículo 13 que dice, no sé si lo querés leer, sí, vos lo tenés ahí para leer. Lo
0: leo. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? ¿Sí? Uh -huh. Sí, sí. ¿Hasta el qué versículo? Vamos hasta el 14. Pero aún así, pero, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas.
1: ¿Quién es el que les podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y acá el sentido habla eh, de dos cosas, ¿verdad? Mm. Eh, eh, en primer lugar, si uno se porta bien en esta vida, a uno le va bien el liceo. Sí. Eh, nadie tiene nada de qué acusarte Ajá. si es que vos sos una persona que te manejas bien en, en, en esta vida. ¿verdad? Es Pero el cierto. contexto cercano también nos habla un poco de, de, un, de una cuestión escatológica decimos nosotros los los teólogos qué quiere decir eso que acá Pedro se está refiriendo a nuestra vida más allá también al propósito más alto que tiene nuestra vida como cristianos okay. quién nos va a hacer daño si mutila nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo sabemos que, que es pasajero claro. Que luego vamos a resucitar con un cuerpo renovado Entonces nosotros no tenemos por qué tener miedo de nada ni de nadie en esta vida en realidad en, okay. Y entonces ahí Pedro se refiere más o menos a las dos cosas ¿verdad? Uh -huh. eh, en primer lugar si hace, si te portas bien vas a mitigar el castigo o la persecución uh -huh. eh, Pero también eh, al final nadie puede hacerte daño Pero si por ahí padecen alguna alguna cosa por causa de la justicia entonces son bienaventurados y ahí Pedro nos recuerda un poco eh, Mateo 5, 10 al 12 cuando nuestro Señor Jesucristo dijo bienaventurados los que padecen por causa de la justicia mm. está citándole a nuestro Señor Jesús ahí ¿verdad? Sí. entonces eh, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os no, no no tengan miedo no uh -huh. tengan miedo, porque si ustedes sufren por causa de la justicia, entonces son, son bienaventurados, ¿verdad? Uh -huh. Más le vale sufrir por causa de la justicia que sufrir por causa de cosas malas que ustedes hagan como cristianos. Uh -huh. Y acá llegamos, versículo 15, si puedes leer, por favor, al meollo de la cuestión si del día. Si
0: no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones... Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
1: Si no santificad a, si no santificad a Dios el Señor a nuestros corazones, comienza diciendo. este es una cita directa del pasaje de Isaías 8, 12 al 13, mm. donde dice Si no santificad a Jehová en vuestros corazones. Uh -huh. Así mismo dice Isaías 8, 12 y 13. Okay. Eh, y acá Pedro le cambia por Cristo. Mm. Y este, este es un detalle nomás, un, entre paréntesis, que se dan, nos damos cuenta, nosotros como cristianos, que eh, los apóstoles ponían a Jesús en el mismo lugar de Dios. Okay. O sea que Jesús era Dios. Ajá. Para ellos, ellos estaban convencidos de que Jesús era Dios. Por ahí hay algunos que. Quieren eh, negar eso, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, esta es una prueba más, este versículo y esta cita de Isaías 812 que hace Pedro en 1 Pedro 315 15. Pero, eh, santificado al Señor en vuestro corazón, ustedes tienen que tener eh, clara su espera, que su esperanza está en Jesús y tienen que estar preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros presentar defensa es un término que se, 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 se eh, apologeo mm. que se, que se traduce como apologética acá en en en, en, en nuestro español Apología Hacer apología de Algo es Defender verbalmente Con argumentos Algo oh, okay. en, en el derecho Nosotros tenemos Una figura Que se llama Apología del delito mm. Que se llama Instar eh, Es la figura Que sanciona El hecho de instar A cometer un delito De defender la bondad De un delito okay. Eso es básicamente eh, La apología del delito Y ese término Es el término Que usa acá El apóstol Pedro Cuando dice eh, Está siempre preparado Para presentar Defensa mm. Y.
0: Con mansedumbre. Eh, con
1: mansedumbre y referencia. Vamos a, llevar, vamos a llegar ahí, pero primero quiero hablar del tema de. Eh, de, eh, de la razón, presentar defensa ante todo el que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Y acá llegamos al tema de. ¿Cómo que razón de la esperanza? Mm. Razón de la fe. Razón de lo que nosotros creemos razón y a veces parece que hay un conflicto de fe versus razón Cierto, verdad sí. eh, la razón está en contra de la fe y esta es la excusa que muchos cristianos usan Eliseo yo en mi experiencia de pastor de jóvenes puedo decirte que el principal la principal excusa que ponemos los cristianos para evangelizar y ponen los jóvenes es eh, me da miedo que me pregunten algo que yo no sepa responder
0: <risa> Cierto
1: entonces la preun la respuesta que yo le voy a la gente es por qué para lo que entonces no estudias ah. ¿verdad? si a vos te preocupa realmente salvar la vida de la persona que la persona conozcan el mensaje tan lindo que vos estás teniendo. ¿Por qué picollo entonces no, no no estudias un poco, ¿verdad? Y ah, no presen, no no presentas razones de la esperanza que hay en vos, ¿verdad? Ah, Claro, porque hay bueno, nosotros no estudiamos o decimos, no, lo que pasa es que yo, yo no creo luego por yo no creo lo por mi razón. Yo creo porque Dios tocó mi vida ah, y qué sé yo. Por ¿verdad? fe
0: no Por
1: fe no ¿verdad? Sí. Y, 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 y y peor aún, hay líderes cristianos pastores y que te dicen, "No, vos tenés que creer nomás", mm. Para justificar muchas veces eh, su sus pocas ganas de buscar respuestas, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay respuestas hay, hay respuestas contundentes, hay respuestas coherentes uh -huh. de que el evangelio eh, es verdad, de que la, las afirmaciones bíblicas son reales. Entonces nosotros llegamos a eh, a hablar, vamos a hablar un poco de esas cosas, ¿verdad? Sí. Obviamente también antes de concluir quisiera decir que sí. Con mansedumbre y reverencia. Siempre es importante que nosotros los cristianos, cuando nos pongamos a argumentar, a sí. hacer defensa razonable de nuestra fe... Sí. Tengamos mansedumbre y reverencia, respeto por las personas. Nosotros sí, sí. no tenemos que olvidarnos cuál es nuestra intención cuando nosotros hablamos de la Biblia. Claro. Cuando nosotros nos habla, ponemos, ponemos a hablar de la Biblia, nuestra intención no es de ponernos a discutir. Claro. Nuestra intención es ganar a la persona. Claro. Nosotros no, gan, no, nos, ponemos a, a no nos ponemos a discutir para ganar una discusión, para ganar un argumento. Nos ponemos a discutir para ganar a una persona. Sí. No es sí. ganar un debate,
0: sino a la persona.
1: No es ganar un debate, sino a la persona. Entonces, sí. y, y esa es la actitud del cristiano. Por eso justamente Pedro advierte un poco antes Ajá. y dice, eh, si alguna cosa padeceis por causa de la justicia bienaventurados y santifiquen al Señor en su corazón, sí. eh, y siempre con mansedumbre y reverencia, pero presenten razones de la esperanza en vosotros. La fe y la razón no se contradicen, mi querido mm. Eliseo. La relación entre fe y razón es más o menos la siguiente. Sí. Cuando vos te vas al banco a pedir un préstamo, sí. el banco tiene fe de que vos le vas a pagar el liceo, mm. pero no tiene fe de que vos le vas a, a, a pagar porque sí nomás.
0: Claro. ¿Por qué
1: tiene fe que vos a pagar? Eh? decimos ¿por qué es lo que te pido un banco? Cuando porque te hace le el...
0: presentaste todos los papeleos que te pidieron antes, ¿verdad? Le diste tu número de cédula, sí.
1: le diste una copia de tu cédula, le pusiste tu firma, le firmaste pagaré por escrito sí. Le diste la cédula de tu señora sí. eh, ¿Sabes cuándo sabe, ganás? ¿Sabes cuándo ganás? Sí.
0: ¿Dónde viví? Sí.
1: ¿Cómo a tu vida Y ¿verdad? porque
0: tienen un garante otra vez ahí que se pone como responsable en caso Te de. se
1: pone ¿verdad? un garante que se pone como responsable en caso de que vos no cumplas, ¿verdad? Y si tus documentos que vos presentas, si ah, tiene un buen trabajo, ah, eh, Todos esos argumentos son evidencia de que ellos. Eh, que, de que vos vas a pagar. Okay. Y entonces ellos depositan su fe en vos y te dicen, bueno, sí, confiamos en vos. Toma la plata. Oye. Lleva y, y tenemos fe que vos nos pagar Pero su fe no se fundamenta en creer nomás. Claro. Su fe se fundamenta en las evidencias que vos nos pusiste. Okay. Y si, co y si para, para algo tan macanada como el dinero, mm. nosotros pedimos evidencias... ¿Cómo nosotros nos vamos a pedir evidencia para algo que tiene que ver con nuestro futuro eterno? Cierto. Si alguien viene a mi eliseo y me dice... Mm. ¿Sabes qué, Ale? Yo tengo una verdad. Mm. ¿En serio? ¿Eh? Sí. ¿Y de qué me puede servir esa verdad? Esta verdad que yo tengo, Ale, te explica tu origen. ¿De dónde venimos nosotros los hombres? Mm. Te explica cuál es el significado de tu vida. ¿Para qué vos estás en este mundo? Mm. Te explica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Mm. Y qué va a pasar contigo después de la muerte. Mm. Que son las gran, cuatro grandes preguntas que hacen la, la filosofía y la religión: mm. origen, propósito, moral y destino. Mm. Y yo te digo: Yo tengo esa verdad. ¿En serio? ¿Y cuál es esa verdad? Y que Cristo murió por tu pecado. ¿En serio? ¿El cristianismo de verdad? Sí. ¿Y qué pruebas a tener? Porque claro, claro, si yo voy a depositar ¿Y qué yo qué le digo? No, tenés que creer nomás ah,
0: Y yo tengo fe, te dice
1: Y entonces sí, Se desinfla el logo, ¿verdad? Sí. Se desinfla el porque muchas veces nosotros no sabemos argumentar Pero tenemos buenas respuestas ah. Y para algo Si sí, para algo tan importante De la vida de la persona Nosotros no le presentamos argumentos mm. Y para darle un préstamo sí se requieren argumentos mm. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros vamos a creer que la gente va a querer confiar en nosotros? Hoy ante la conversión no depende solamente de los argumentos que nosotros le podamos dar claro, a la persona. Claro, la, claro. La, es del
0: Espíritu Santo, pero tenemos que hacer nuestra sí, parte.
1: La conversión de una persona depende de, de la, cre la conversión y el crecimiento en la fe de una persona. Sí. Dependen, creemos nosotros, de tres factores. Mm. El primer factor es... Un, una experiencia personal de fe, sí. una experiencia personal con el Espíritu Santo que te convence de tu pecado. Sí. Pero el crecimiento en la fe también implica conocer, adentrarse en las en la escrituras y conocer, y así tu fe va creciendo. Mientras más yo conozco, mientras más pruebas y argumentos yo junte para saber que mi fe es cierta, más seguro estoy es mm. una cuestión lógica no, no. Sí, señor. es un sentido común que sí. es el menos común de los sentidos muchas veces y y otro 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 de los aspectos que nos ayuda a crecer en la fe no menos importante es la compañía de los, de los hermanos la, la iglesia el fortalecimiento mutuo en una iglesia por eso mm. es que nosotros decimos que es tan importante congregarse el liceo porque yeah. si no tu fe se debilita y, claro. y bueno entonces tenemos tres aspectos el aspecto experiencial mm. el aspecto intelectual y el aspecto social para uh -huh. el crecimiento de la fe. Entonces, si nosotros no fomentamos el aspecto intelectual, es realmente eh, difícil sí. que nosotros podamos seguir creciendo. Y más en este tiempo. Hmm. ¿Por qué en este tiempo? Porque nosotros vivimos más que nunca en una época secular, uh -huh. relativista, pluralista. Uh -huh. ¿Y qué es lo que eso significa? el secularismo es la, la separación entre la iglesia y el estado uh -huh. Una nosotros Paraguay un estado secular sí. las personas pueden ser secular Una persona que dice, yo no sé si existe Dios, yo no creo que exista Dios, yo lo único que creo que existe es lo natural, esa es una persona secular. Mm. Y una cultura también puede ser secular. Claro. Una cultura que se enfatiza demasiado en las cosas materiales, mm. que no le preocupa el lo que sucede después o la trascendencia, esa es una cultura secular. Y estamos en medio de una cultura secular, Elisio. Estamos preocupados
0: por el hoy, eh, por el, por el hoy, ahora. Por el aquí
1: uh -huh. y el ahora. De hecho, la palabra sacolum quiere decir aquí y ahora. Entonces, uh -huh. es secular lo que, lo que nosotros podemos ver y tocar. Y más todavía con esta relativización de la verdad. Lo que es verdad para vos puede no ser verdad para mí. Si a vos te sirve y te hace bien, bien por vos. Sí. Pero a mí no. Entonces, esa relativización de la verdad vino a consecuencia de las de las segundas, de, de las guerras mundiales tan grandes que tuvimos. Nosotros, uh -huh. las ideologías políticas, como el nazismo, como eh, eh, el fascismo, intentaban explicar de dónde viene, intentaban explicar de dónde viene el hombre, cuál es su propósito, cuál es su, debe ser su moral, y después nos dimos cuenta como humanidad después de las guerras mundiales de que no había una respuesta para eso mm. de que de que llegamos a, a la conclusión de que no hay respuesta para eso uh -huh. para esas grandes preguntas no hay respuesta entonces si vos tenés tu verdad está bien para vos y yo tengo uh -huh. mi verdad está bien o para vos, vos te
0: sirve a mí me eh. sirve el mío y, y ah. ya está
1: verdad entonces somos felices nos respetamos y no toleramos para evitar nuevas guerras para evitar confusión entonces la tolerancia se vuelve mm -hmm. no solamente mm -hmm. tolerar a las personas que tienen ideas diferentes sino tolerar todas las ideas diferentes okay entonces ahí nosotros nos encontramos en un conflicto cultural muy duro si nosotros queremos decir yo tengo la verdad
0: okay. muy bien.
1: entonces nosotros lo que buscamos al defender nuestra fe mm. al, al dar razones para nuestra fe es influenciar en esta cultura el, el liceo, pero para que alguien te crea el evangelio, mm. vos tenés que darles buenos argumentos de la existencia de Dios de sí. que puede ser que Dios exista. Mm. De que puede ser que ocurran milagros. Porque la Biblia es un milagro. Claro. La resurrección de Cristo es un milagro. milagro. Entonces, sí, sí. Porque hay gente que puede, creer, puede llegar a decir, bueno, sí existe Dios. Pero mm. Él creó el mundo y dejó las cosas ahí. Mm. Dejó todo ahí. No. Y no Él creó al mundo y hasta ahí intervino. Después pues ya no intervino más. Mm. Y hoy día ya no interviene. Mm. Entonces, la persona no solamente tiene que creer que existe Dios. Tiene que creer que Dios interviene, que hace milagros. Mm. Tiene que creer que existe la verdad en cuanto a la religión y, y lo que estábamos hablando. Mm -hmm. Y tiene que creer que la historia... Que, que lo que nosotros le presentamos es comprobable históricamente. Okay. Que, no, que lo que yo digo, que escribió Pedro, realmente fue Pedro quien escribió, el apóstol que estuvo con el Señor Jesucristo. Y la Biblia, quiero concluir con esto, la Biblia es, antes de pasar a las preguntas, sí. la Biblia es una prueba, la Biblia es, libro tras libro de la Biblia, es una argumentación de probar, la existencia de Dios desde el Génesis de mm. Eliseo el, la duda la primera duda del Génesis está en el capítulo 3 versículo 1 con que Dios os ha dicho le dijo mm. la serpiente mm. y esa es la primera duda que la serpiente instauró en el corazón del hombre ¿verdad? Mm. y le, el, toda la escritura bíblica es una constante argumentación para demostrar la existencia de Dios y las ganas que Él tiene de salvar en el Antiguo Testamento a su pueblo mm. y a toda la humanidad mm. entonces, ahí nosotros encontramos a Moisés con sus grandes milagros todos esos, eh, Elías con, lo, con los Baales, sí. todos esos son demostraciones argumentos de que el Dios Jehová Yahvé es el más poderoso mm. y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos escritos como Lucas los Evangelios, mm. son escritos eh, 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 pensados por sus autores para demostrar que Jesús era Dios. Si no, vamos a fijarnos en Lucas 1 sí. donde le dice... Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, mm. tal como los enseñaron desde el principio, lo vieron los ojos y fueron ministros de la Palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh, excelentísimo Teófilo, mm. Lucas 1.1, el Evangelio de Lucas, mm. para que conozcas bien la verdad de las cosas. En las cuales tú has sido instruido. Hmm. Entonces, la Biblia entera es una, es un, una demostración, un intento de demostración hmm. de la existencia de Dios. Es un intento de dar razones a nuestra fe. Hmm. Eso es la Biblia, la Biblia en su conjunto. Wow. Entonces, Eliseo, no, nosotros como cristianos no podemos quedarnos con esa frase de vos tenés que creernos. Hmm. Y nosotros, y para él eh, añares de, de, de investigaciones la, la teología es una ciencia muy compleja el estudio de la Biblia se sustenta en miles de años de estudio uh -huh. y miles de años de estudio, hablo porque se desde hace dos mil años se estudia la Biblia en Liceo y se sí. estudia científicamente la Biblia, hay sí. universidades nosotros en el centa tenemos una facultad no, no, eh, no es que nosotros eh, a, nivel, a nivel científico estamos estudiando la Biblia entonces la Biblia no se no se no es una cuestión de fe no más uh -huh. como como mucha gente quiere entender la fe
0: es de fe pero en base a argumentos sí. argumentos sólidos y demostrables este, ahí en la Biblia para aquella persona que diga yo quiero profundizar mi estudio me gusta como hablan estos profesores del CEMTA y, y tengo una sed por estudiar más a profundidad la Biblia no sé si querés dar los números de teléfono en donde la gente se pueda contactar con ustedes ya para el siguiente año, ¿verdad? sí sí este pero creo que es buen momento ya para ir escribiendo y ya también este guardarse un lugar para el 2021 licenciado Sí, eh, nosotros eh, te contamos con Facultad de,
1: de Teología, uh -huh. donde estudiamos principalmente la Biblia, nuestro fuerte en la Facultad de Teología, nuestra nuestro énfasis está en el, en el estudio de la Biblia, en uh -huh. el estudio exegético de la Biblia, uh -huh. que es el estudio de los idiomas y el contexto en, en el cual fue escrito escrita la Biblia. Okay. Entonces, si vos querés estudiar la Biblia, a, a cierta profundidad, venía a estudiar con nosotros. Ah. También tenemos nuestros nuestro énfasis evangelísticos y pastorales, ah. pero siempre el fundamento del estudio es el análisis de la Biblia. Y a Muy partir bien. de ahí nosotros sacamos la práctica, ¿verdad? Muy
0: bien.
1: Eh, entonces, el número de teléfono nuestro es 0981-807-507. Ese es nuestro número de la recepción del Centro 0981 807 507. Estamos con inscripciones abiertas para 2021. Y ahí la gente me ha preguntado: ¿va a ser presencial? ¿Va a ser virtual? Y la respuesta más esclarecedora que le podemos dar es las dos. Nosotros estamos preparados para los dos escenarios. Mm. Si va a haber clases presenciales, entonces vamos a abrir nuestras puertas si nos van a permitir. Y si no nos permiten, entonces Virtual. vamos a abrir nuestras
0: laptops para seguir estudiando. Quiero estudiar la Biblia, dice esta oyente, pero no terminé mi secundaria. ¿Se necesita eso?
1: Eh, sí. eh, no, no, no necesariamente Para oh. estudiar en el CEMTA no eh, Lo que no vas a poder recibir es la licenciatura okay. Pero para los que no han terminado su colegio Nosotros le, igual le incluimos en el programa De mm. licenciatura Obviamente no van a poder recibir la titulación oficial Del estado porque no terminaron su colegio Pero van a recibir el mismo programa La misma educación, la misma enseñanza Y nosotros le damos un, una especie eh, De título interno del CEMTA Después cuando termine, Ah, o sea,
0: mira, interesante. Se
1: salvan de hacer la tesis también
0: <risa> bueno, hasta que termines, <risa> después tenés que hacer. Bueno, ¿por qué los cursos de apologética y teología son tan eh, caros? Dice, así solo gente con dinero puede acceder a estas verdades. Yo tomo cursos gratuitos de otros países en otro idioma, dice este oyente.
1: Bueno, nosotros no, no. Eh, in invertimos, es eh, cierto, el estudio de la teología es costoso. Eh, nosotros en el centa tenemos eh, no solamente la Facultad de Música la Facultad de Teología sino también la Facultad de Música Liceo somos mm. un campus que tiene dos facultades que ofrecemos residencia ofrecemos una biblioteca súper completa con 25.000 mil ejemplares eh, realmente el centa me, no no es que quiera decir nada pero la primera vez que yo llegué al centa yo dije a ah, la pinta qué hermoso este lugar es mm. es un, una infraestructura muy linda eh, y todo tiene su costo claro eh, pero eh, Nosotros también Queremos que la gente estudie Nosotros ofrecemos becas Del 50 Del 90% ah, eh, Realmente la mayoría De nuestra población estudiantil Son gente que está becada En el CENTA mm. No hay prácticamente Ningún estudiante En el CENTA Que diga Yo no tengo algún porcentaje De beca Entonces oh, okay. Eh, así que cierto es costosa la educación teológica pero no es imposible y uh -huh. más si para vos oyente es un llamado en tu vida lo tomas como un llamado a parte del señor eh, el señor va a proveer ¿verdad?
0: viste aquí ya hay un testimonio yo estudié teología tuve beca yo no soy una persona adinerada y pude terminar uh -huh. Es del caso, o sea, cuando te pones la pila y te vas y hablas y expones tu situación, estoy con deseo de estudiar, a ver qué se puede hacer, ¿verdad? ¿Les puedo regar las plantas? ¿Qué, qué puedo hacer? Ahí este también se van a, a abrir seguramente algunas puertas, así que ánimo. Sí, sí, sí. Eh, continúo, les leo algunos sí, mensajes sí, más. Sí, ¿sí? Sí. tenemos todavía unos dos a tres minutos. Ok, perfecto. Dice: Además recibir por, por internet, no te dan título, ni siquiera un certificado. Eh, nosotros mm. sí.
1: Eh, gracias a Dios, el CONES, que es el ente rector de la educación universitaria en Paraguay, ah. eh, nos habilitó a todas las universidades la posibilidad de hacer clases virtuales y otorgar el mismo título que se otorga. Eh, eh, con clases presenciales uh -huh. así que mientras dure la pandemia la, las clases virtuales tienen exactamente el mismo valor de titulación que las clases presenciales
0: uh -huh. Somos una familia y dimos nuestro paso de fe de ir a estudiar en el CENTA y Dios nos respaldó. Así que ánimo, dice esta otro oyente. Mira,
1: Sí, vos sabés que ahí tenemos familias con hijos que viven dentro de nuestro campus. Mira. Muy interesante eso, ¿verdad? Ajá. Eh, e incluso extranjeros que vienen de sus países lejanos. Vienen, tenemos ahí, ahora están viviendo en el campus un grupo de extranjeros. Tenemos unos venezolanos, tenemos un mexicanos, brasileros. Y como están todos acá atrapados para hoy por la pandemia... Sí. Entonces se, re, se juntan entre ellos para, para poder eh, así interactuar y eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, sí, eh, las familias también hemos visto que Dios ha sido fiel con las familias
0: okay. dentro del campo. ¿Qué sí. documentos tengo que presentar para estudiar? Y aquí en este número tiene que llamar, 0981-807-507, ¿sí? O un mensajito de WhatsApp, supongo que también es válido, ¿verdad? Sí, 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 WhatsApp ahí, también. Y ahí te van a indicar qué documentos. Bueno, a ver, te leo este último y estamos cerrando. ¿No era pido que Pedro nunca fue a Roma, profe? Así siempre escuché.
1: No, 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 no. sí, sí. Eh, hacia el final de su vida, sí. Eh, Pero probablemente estaba en Roma. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4, él escribe, creo que en el capítulo 4, él habla de que yo les estoy escribiendo desde Babilonia. Ah. Y, y ellos se referían a Babilonia como probablemente el Imperio Romano, ah. eh, eh, como la ciudad de Roma en aquel tiempo. él no,
0: estuvo en la cárcel en Roma, verdad?
1: Eh... eh no sé si encarcelado en Roma, pero sí estuvo en Roma. Y probablemente murió ahí también, en la persecución, el apóstol
0: Bueno, bueno, dice... A ver este último mensaje... Lo tenía por acá. Este último mensaje dice... Hola, está espectacular el programa. Y es verdad, es fácil decir tener fe... Cuando todo va bien, pero la fe tenemos que usar justamente cuando estamos pasando un poco con luchas, como por ejemplo, yo ahora mismo estoy pasando con mi familia, dice este oyente. bien, Sí, una de las
1: cosas que a nosotros nos sostienen... Sí. En tiempos de dificultad, en tiempos de, de, de sufrimiento... Cuando nos, cuando viene un tiempo de dolor, Eliseo... Lo primero que nosotros nos preguntamos es por qué Dios permite esto.
0: Cierto, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo te sirvo? Si yo esto... Y ¿verdad?
1: ciertamente en ese momento no es momento para educarle a las personas... De por qué para Dios permite que suceda eso. Pero si la persona tiene una relación con Dios... Si la persona tiene un conocimiento de Dios... Si la persona estudió sobre Dios... Y tiene una relación cercana con Dios se va a dar cuenta en algún momento dentro de su dolor que Dios es soberano aún sobre el dolor uh -huh. y que Dios le acompaña aún en su dolor uh -huh. entonces esos conocimientos entran también a través del estudio y de la mente del liceo, no es solamente a través de de experiencias que podamos pasar. Ahí
0: está. ¿no? Bueno, este nos quedamos con ese desafío. Estudiar la Biblia de manera sistemática, de manera como los profesionales del CEMTA aquí siempre nos están instando. Profe, gracias por el tiempo.
1: Muchísimas gracias a ustedes, Eliseo. Un abrazo acá a Miki.
0: A Miki. Y
1: bueno, que gane el Albirroja de tan... ah, de por favor, por favor. Tenemos que ganar. ¿eh? Bueno, gracias. Seguimos.